0: número 758 en el domingo número 5 del tiempo ordinario sufrimiento encuentro sanación y servicio. parroquia santo cristo de los milagros carolina puerto rico 4 de febrero de 2024 grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 3 a las 6 de la tarde Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del Libro de Job, capítulo 7, versículos 1 al 7, de la Primera Carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 23, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del Libro de Job. Job habló diciendo ¿No es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra Y sus días como los de un jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra Como el jornalero aguarda su salario Mi herencia han sido meses baldíos Me han asignado noches de fatiga al acostarme pienso, cuando me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta, hasta el alba. Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. alabata al Señor que sana los corazones destrozados. alabata al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga, pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga?, Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios.
3: El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversas males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada se marchó al descampado, y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte, a la aldea cercana, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas, y expulsando los demonios. Palabra del Señor.
0: Saludamos a los hermanos y hermanas que escuchan nuestro podcast Homilía Dominical y que este será, que se graba en vivo en nuestra comunidad parroquial del Santo Cristo de los Milagros y esta es su edición número 758 eh, y aquí estamos, celebrando la Eucaristía como cada domingo encontrándonos con el Señor Jesús y con su palabra y luego encontrarnos con Él ciertamente en la Eucaristía. Eh, Mientras se leía la primera lectura, eh, si usted la escuchaba con detenimiento, eh, casi, casi podía terminar deprimido. Así le pasó a Filiberto mientras leía Empezó como que con mucho ánimo, pero ya al final estaba como cansado. Y es que la lectura es una lectura pesada eh, del libro de Job. Porque el libro de Job, de hecho, es un libro pesado. Es un libro muy duro. Son muchos, muchos capítulos mostrándonos... Eh, lo profundo del, del dolor y del sufrimiento humano más aún cuando ese dolor y ese sufrimiento eh, aparenta no tener respuesta y, y se entiende que es inmerecido es un, un libro bellísimo pero así de fuerte como nos decía esta lectura de, decía que la vida es como cumplir con un servicio militar ...y entonces explicaba lo que era eso... Esto es, ...estamos todo el tiempo aquí como el jornalero... ...esperando el jornal... ...esperando que llegue eh, algo... ...y después hablaba de sus ansiedades... ...y sus dolencias y a fin de cuentas... ...dice, ya en mi vida no habrá eh, consuelo... Entonces, ...dura, dura, dura esa lectura... ...entonces nos podemos preguntar... ...por qué en el domingo, el Día del Señor... ...este día donde nosotros con tanta alegría... ...nos encontramos con Jesús... ...nos proponen una lectura así... Eh, ...pero luego vamos al Salmo y el Salmo eh, ciertamente eh, nos dice eh, alaben al Señor que sana los corazones destrozados oye qué lindo alaba al Señor que, que sana los corazones destrozados nos pide incluso que cantemos al coro ¿Verdad? alaba al Señor que la música es buena nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a cada una le llama por su nombre. Quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Ciertamente es un responsorio hermoso, el Señor sana pero tiene que darse cuenta de cómo llegó el corazón que sanó el Señor llegó destrozado y, y esta parte a veces no la tenemos clara sabemos que el Señor sana pero el corazón llega destrozado y esa experiencia es la que es complicada la del corazón destrozado que de hecho cuando vamos al evangelio lo vemos lo vemos en la suegra de Pedro. Lo vemos, de hecho, en Pedro mismo, que, que, le, que está ansioso por lo que le está pasando a su suegra. Lo vemos en la cantidad de enfermos que llevan a Jesús. Todavía más, este sufrimiento y este dolor aparece también en la Carta a los Corintios cuando San Pablo dice que en su ministerio de predicar el Evangelio se hizo todo de todos. ¿Por qué? Porque llegó allí aquellos que también tenían el corazón roto y destrozado. A fin de cuentas, cuando vemos el Evangelio, ese corazón destrozado no solamente se trata de los dolores que puedan venir por las enfermedades físicas, también sabemos que es el dolor eh, que vive el alma cuando está apartada de Dios. Eh, de ahí que se nos hable de los endemoniados, aquellos que en su vida hay algo que les aparta de Dios no tenemos que pensar necesariamente directamente en una posesión, sino en, en, que to, en que todos nosotros tenemos aquello que en nuestro interior como que es lo que nos ala a un camino distinto al de la voluntad de Dios. Así que está claro que las lecturas de hoy, por una parte, comienzan mostrándonos el dolor y el sufrimiento humano, pero así también luego nos muestra la acción de Jesús. La acción de Jesús que está en medio del mundo, que el, el Hijo de Dios que se ha encarnado y que llega a ser la buena noticia, la buena noticia que cumple eso que dice el Salmo, la buena noticia de sanar ese corazón. Y lo sana y lo reconstruye. Y lo reconstruye con un propósito, no es simplemente quitar una enfermedad, o sea, no es de que me siento mal, quitarte un dolor, eso lo hace una Tilenol. Me duele, me tomo una pastilla, me deja de doler. Y eso no es gracia, eso no es milagroso, eso no es... Y usted no va a coger el pote de pastillas y lo va a poner en un altar y le va a empezar a rezar. Gracias, pastilla, porque me quitaste el dolor. Usted no entra en una relación personal con el medicamento. Entienda que la sanación de la que se nos habla en la palabra de Dios tiene un propósito de relación y ¿dónde lo vemos? lo vemos en lo que sucede en la suegra de Pedro la suegra de Pedro se nos dice que estaba enferma, el, el gesto para sanarla es que Jesús la toma de la mano y la levanta, es que ni le habla, la coge y la levanta, es un, un gesto muy tierno, la toma de la mano y la levanta, ya se levanta en salud e inmediatamente se pone al servicio y ahí está la clave inmediatamente comienza una relación ponerse al servicio es entrar en esa relación con Jesús y es la relación del discípulo del que sigue nosotros pensamos que servirle como nos dice se puso a servirles es que pues cogió le preparó los sándwichitos, le dio algo de comer para que ellos estuvieran bien porque estaban allí en la casa es que también nos está diciendo que a donde trajeron los enfermos en la tarde a dónde fue al frente de la casa de Pedro. Allí estaban los enfermos, toda esta gente dolida, y allí está Jesús. Y a esa gente también hay que atenderla, no está Jesús solito. Así que cuando vemos a la suegra de Pedro que se nos dice que se puso a servir, podemos intuir en la lectura que no solo era servir a Jesús y a Pedro y a Andrés, sino que se trataba del servicio a aquellos a los que Jesús atendía. Porque Jesús sanó su corazón Y al sanar su corazón Ella entonces ahora le sigue Se convierte en discípula Entra al servicio de los demás Y es extraordinario Que en el cap primer capítulo Del Evangelio de San Marcos Recién Jesús Habiendo llamado a los primeros discípulos Aparece como servidora Una mujer Los Evangelios son sabrositos, ¿sabes? recuerda que esto se escribió hace dos mil años atrás y tienen unos detalles que a nosotros se nos puede pasar pero aquí específicamente aparece ya siendo seguidor y discípula esta mujer la suegra de Pedro de, de quien no se nos hablará más en el resto del evangelio pero ciertamente hay un signo tremendo de aquel que es sanado por la acción de Jesús y entonces se presta al servicio San Pablo de hecho es lo que hace y nos dice, ahí de mí si no predico el Evangelio, se ha convertido en servidor, en predicador del Evangelio, en querer llevar esa gracia del Dios que sana los corazones a todos. Y dice, y dice que esta es la voluntad de, de Dios. Es hermoso el que dice, esto no es, no es por gusto, no es porque me guste, es porque es lo que tengo que hacer. Y ustedes se tiene que preguntar, ¿pero qué, qué le movía? Le movía a San Pablo la conciencia de que él era amado por Jesús. Él había experimentado el amor y la misericordia de Jesús. Él fue un corazón roto, sanado por Jesús. Y luego de esa experiencia, entonces él dice, "Ay de mí si no predico el Evangelio, hay algo que le urge del interior. Y lo que le urge del interior es el amor, haber experimentado el amor de Jesús. El amor que Jesús muestra allí en Cafarnaún, en la casa de Pedro, atendiendo a todos aquellos. Y el amor que Jesús nos muestra a nosotros cada vez que llegamos a la Eucaristía. Y Él nos habla, y a cada uno de nosotros, en medio del dolor humano que todos tenemos. Porque Job somos nosotros, los enfermos, los endemoniados, lo, con los problemas, con las dolamas, con las situaciones. Somos nosotros nosotros sigo cogiendo de punto a Filiberto, cuando Filiberto leía la primera lectura y se angustiaba leyendo la lectura, no es por lo que leía, es porque se identifica con lo que está leyendo, es porque lee y, y siente que algo de eso tiene que ver con uno, con la vida de uno y con las luchas cotidianas y con los trabajos y los esfuerzos cotidianos. Y si usted lo escucha con calma, usted se ve ahí reflejado, un martes, un miércoles en la tarde, cuando usted sale del, del trabajo, usted está como Job en esa lectura. ¿Cuándo me llegará el descanso? Está igual, está con, con las situaciones de la vida que usted carga y con, con esas dolamas. Y entonces el Señor ahí siempre, siempre, siempre llega a nosotros con la buena noticia de vengan a mí todos los que están cansados y en mí encontrarán descanso vengan a mí todos los que están agobiados y yo he descubierto que si hay un lugar hermoso para descansar es la Eucaristía, es la misa por eso algunos de ustedes se duermen mientras yo predico porque es un lugar extraordinario para descansar usted se pregunta ¿pero qué es? nosotros pensamos, ay Dios mío, es que yo llego y me da un sueño eh, digo uno está cansado el peso del día le cae uno llega en la noche a la Eucaristía con el peso del día es verdad pero también tenemos que recordar que lugares que provocan inquietud no permiten el descanso métase en un lugar donde hay tensión y pelea a ver si usted se puede dormir no, usted, usted para dormir tendría que estar de verdad reventado del cansancio que no importa lo que pasó a su alrededor usted se duerme pero si usted, si usted llega a un lugar que le inspira paz ¿Usted entonces tiene que pelear con el sueño? No lo coja de excusa, ¿sabe? es que estoy en la paz del Señor. San Pablo en la Carta a los Corintios lo que nos muestra es que el amor de Jesús ha hecho que él se convierta en otro Cristo. Jesús nos muestra el amor y la misericordia para aquellos que sufren, pero también nos muestra la inquietud por querer llevar ese mensaje a todos, de tal manera que busca el momento para la oración, para su unión con el Padre, y luego para salir a otros lugares. No nos podemos quedar aquí. Tenemos que ir a otros lugares. Y eso también... Es una realidad dura del Evangelio. ¿En qué sentido? En que, pues, un día le trajeron a Jesús muchos enfermos. Al otro día le trajeron muchos enfermos y ya Jesús no estaba ahí. Entonces, no todos los enfermos fueron curados. Y aún así tenemos que reconocer que encontrarnos con Jesús... Aunque tal vez una dolencia no sea sanada, en Él encontramos nuestra paz y nuestra fortaleza. Sana los corazones destrozados. No se trata solamente de la enfermedad física, sana el corazón, sana nuestra división con Dios, de tal manera que podamos estar unidos a Él. Y que una vez sanados, podamos entonces ser discípulos y seguirle. Y siguiéndole, seamos capaces de servir como Él sirvió, como lo hizo San Pablo. Le pedimos, por lo tanto, al Padre Bueno, esos dones de los que la Palabra de Dios nos habla hoy. Que sane nuestro corazón herido. Que lo sane en el encuentro con Él. Que seamos capaces de reconocer que le debemos seguir y que debemos servir Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de Internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor le bendiga y será hasta la próxima ocasión.